0: Scuântul Dumnezeu din Osea, capitolul 9, primele nouă versete. Deci continuăm studiul nostru pe Cartea Osea și din capitolul 9 o să citesc primele nouă versete. Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, căci tu te-ai desfrânat părăsind pe Dumnezeu pentru că ai iubit câștigul prostituatei în toate arile cu greu, Aria și presa de vin nu vor hrăni, mustul le va lipsi. Nu vor rămâne în țara Domnului, ci Efraim se va întoarce în Egipt și vor mânca în Asiria mâncăruri necurate. Nu vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, ci jertfele lor nu vor mai fi plăcute. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale. Tot cei ce vor mânca din ea se vor pângări, căci pâinea lor va fi numai pentru ei. Ea nu va intra în casa Domnului. Ce veți face în zilele de praznic, la sărbătorile Domnului? Căci iată că ei pleacă din cauza nimicirii Egiptului, îl va aduna moful, îl va mormânta cel mai scump, Agintul lor va fi pradă mărăcinilor și va crește spin în corturile lor. Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii. Israel va ști sigur dacă profetul este nebun sau dacă cel inspirați sunt smințiți. Și acesta din cauza mulțimii, fără de legilor tale și a urii tale cele mai mari. Efraim stă la pândă împotriva Dumnezeului meu. Profetul lui îi se întind ca cane de păsări pe toate căile lui și este numai ostilitate în casa lui Dumnezeu. S-au adâncit mult în stricăciunile ca în zilele Ghibei. Domnul își va aduce aminte de nelegiuirile lor și le va pălăți păcatele. Citește Căuntul lui Dumnezeu din Bine cunoscutul pasaj din Filipen 4, Filipen 4, versetul 4, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși vă zic, bucurați-vă. Deci bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși vă zic, bucurați-vă. Săptămâna trecută am fost martor la un eveniment care bate foarte bine cu pasajul citit, Era o familie, adică două familii cu copii mici care au ieșit în natură, copiii se jucau la râu, se simțeau foarte bine, dar la un punct a venit acel moment când părinții au decis că, nu, gata, trebuie să plecăm. Și au spus copiilor că, haideți copii, ne adunăm, strângeți jucăriile, plecăm. Și puteți imagina fața copiilor, că mai stăm puțin, am mai stat puțin. Dar la un punct părinții mai insistent au zis, nu, n-o, gata, nu mor până la trei, toată lumea în mașină, trebuie să plecăm. Și una dintre copii, era o fetiță cam, nu știu, de 8-10 ani maximum, s-a uitat așa la părinți și au zis la mama, tu, mamă, tu ești un ucigaș de fericire. <laughs> Nu știu de unde o scos și părinții au fost așa șocați, au început să investigheze de unde o scos fetița această idee. Dar mi-a venit în minte din ce citeam pasajul din Posea și am pus întrebarea, și vă pun întrebarea, oare este Dumnezeu un ucigaș de fericire? Și Laura totdeauna mă întreabă legat de titlul predicii și asta e titlul, Este Dumnezeu ucigaș de fericire și bucurie? Aveam o cunoștință apropiată în trecut și el foarte spunea că toate lucrurile în viață care te-ar putea face fericit, care te-ar putea oferi bucurie, sunt interzise de Dumnezeu în Biblie. Și el chiar credea că tot ce ar fi interesant în viață a fost interzis de Dumnezeu. Bineînțeles, el nu-l cunoștea pe Dumnezeu și nu cunoștea fericirea pe care Dumnezeu recomandă. În cauza asta, ce cunoștea el ca fericire și împlinire și bucurie, făcea într-adevăr parte din gama aceea pe care Dumnezeu numește să nu mergem în direcția respectivă. Deci asta este întrebarea noastră dacă este sau nu Dumnezeu ucigaș de fericire. Sau profetul, mesagerul lui Dumnezeu, dacă este ucigaș de fericire. Întreb asta pentru că capitolul citit, Începe cu versetul 1, care sună așa. Nu te bucura Israel, nu te veseli ca alte popoare. Deci era o perioadă de bunăstare, oamenii trăiau relativ bine. Se pare din pasajul citit că chiar era o sărbătoare națională. Oamenii se înveseleau, se bucurau și odată apare profetul. Toate mesajele din cartea Oseia se întinde pe o perioadă de vreo 25 de ani. Deci asta nu era primul mesaj al lui osea, Probabil profetul deja era văzut ca un ucigaș de fericire și când oamenii se înveseleau, poate era muzica acolo, oamenii muncau, poate unii dansau, erau frumos îmbrăcați, se simțeau bine și odată apare profetul. Deci probabil când unii au văzut... Asta ne lipsi. Acum o să ne strice fericirea noastră și o să ia, într-adevăr, intră acolo și începe mesajul să nu vă bucurați. Deci, e chiar un om care nu dorești să ai în asemenea situație împreajma ta. să ne împace omule. Deci tot vii aici, ne strici bucuria, ne strici bunăstarea, dar tu n-ai ce face, n-ai familie, tu te vezi de treabă, lasă ne împace. Deci, ai venit, ne-ai spus de multe ori, am spus că nu ne interesează, du-te vezi de treaba ta. Care este problema lui Osea sau care este problema lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu l-a primit pe Osea să spună acest mesaj. Deci problema este bucuria sau fericirea acestor oameni. Nu. Problema este direcția în care acești oameni caută bucuria și fericirea. Pentru că ei caută într-un mod lumesc, într-un mod trupesc. Ei zic că sunt poporul lui Dumnezeu, chiar era amestecat sărbătoarea lor cu elemente religioase, dar aceste elemente religioase nu erau conform Scripturii, erau amestecate cu obiceiurile păgânilor din zonă și atunci ei prin asta au încercat să creeze o plasture. Uite, noi suntem în regulă cu Dumnezeu, noi ne închinăm, dar de fapt nu era închinarea adevărată. Poate era ceva similar cu Crăciunul sau cu Paștele, când toată lumea zice că noi acum sărbătorim nașterea Lui Hristos sau moartea și învierea Lui Hristos, dar de fapt majoritatea oamenilor iau ca și un pretext pentru o sărbătoare lumească. Dumnezeu nu este ucigașul fericirii, pentru că în multe locuri chiar ne poruncește, ceea ce iarăși e ciudat că omul Teoretic, se bucură când se bucură, când nu se bucură. Dacă vine cineva și citește Filipen 4.4, bucurați-vă întotdeauna în Domnul, vă spun din nou să vă bucurați. E bine, când nu te bucuri, cum poți să poruncești acest lucru? Cum am văzut săptămâna trecută, în această perioadă, țara era ruptă în două. Deja de vreo 200 de ani, de pe vremea băiatului lui Solomon, țara s-a rupt în două. O parte mică a rămas în jurul Ierusalimului, acolo era închinare adevărată, conform Scripturii, dar restul țării, teoretic, a rămas fără închinare. Oamenii, teoretic, trebuia să meargă la Ierusalim, acolo să se închină conform poruncilor lui Dumnezeu, dar regele nu era prea entuziasmat de acest lucru, pentru că erau în concurență aceste două părți din Israel și atunci el s-a gândit din considerente pragmatice, hai să facem închinare și aici, să nu meargă oamenii acolo, poate o să simpatizeze cu celălalt trege, rezolvăm aici, facem o închinare și din cauza că el căuta acceptarea și aprobarea oamenilor, includea tot mai multe elemente păgâne. Deci din religiile din zona respectivă luau câte un element și în momentul ăsta deja erau o grămadă de lucruri foarte neconcordanță cu Scriptura, dar oamenii credeau că ei se închină la Dumnezeu. Deci în vremea asta deja erau prostituați și prostituate în închinare și oamenii credeau că asta slăvește pe Dumnezeu. Și multe alte lucruri. Erau idoli, era idolatrie, nu numai de la un popor, de la mai multe popoare și oamenii totuși credeau că ce fac ei, sigur le impresionează pe Dumnezeu. Deci problema nu era că oamenii erau fericiți și bucuroși și problema era că oamenii căutau fericirea în afară de Dumnezeu, în afară de voia lui Dumnezeu. Și fericirea adevărată nu există îndepărtat de Dumnezeu. Asta subliniază Scriptura în multe locuri. În Psalmul 33 citim următoarele. Voi, cei drepți, bucurați-vă în Domnul. Căci lauda se potrivește celor integrii, strigați de bucurie, căci în el se bucură inimile noastre. Și sunt multe alte pasaje în care îi subliniat ideea asta că bucuria adevărată, bucuria creștinului se lagă de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu și de căile lui Dumnezeu. Dar după cădere a început o falsificare tuturor lucrurilor. Deci este dragoste adevărată. Este dragoste falsificată. Este adevăr și este minciună care este vândut ca și adevăr. Deci nu există nimic din lumea asta care să nu fi fost falsificat de diavol. Lucruri bune ce au fost inventate de Dumnezeu, diavolul falsifică. Cel care ați citit uh, scrisorile lui zgândările, cred că așa se numește... Uh, Cartea lui C.S. Lewis, The Scrutive Letters, și acolo scrie diavolul bătrân la ăla tânăr că uite noi n-am inventat nici bucuria, nici fericirea, toate astea-s invențiile dușmanului nostru, noi nu mai putem să falsificăm și să înșelăm oamenii ca și cum noi am putea oferi această fericire. Deci Dumnezeu în continuare ne oferă fericirea, bucuria, dar nu ca și lumea. Și evreii în perioada asta căutau fericirea, bucuria, trupească, lumească, păcătoasă. Și când vine profetul și îl mustră pe ei, atunci asta subliniază că inima lor omensă într-o direcție greșită și acolo nu pot fi fericiți pe termen lung. Nu te bucura Israel, nu te veseli ca alte popoare, căștei ai prostituat fiind necredincios Dumnezeului tău, iubind plata de pe urma prostituției în toate arile de trăierat grânele. Deși ei s-au alipit cu inima lor de lucrurile păcătoase lumești și au crezut că acele lucruri o să aducă fericirea și bucuria. Și cum am văzut în, în pasajele precedente, au mai combinat cu alcoolul, că dacă vrei să te simți bine și nu te simți bine, te ajută. Sunt tot felul de lucruri, ciuperci, și plante și uh, lichide care poate să schimbe starea ta. Ești foarte trist și bei două pahare și te simți mai bine. Și sunt substanțe care pot ajuta prietenii domnului box să sară toată noaptea. Deci dacă tragi ce trebuie, poți sări toată noaptea și nu înțelegi cum e în stare organismul să facă acel efort mare. Deci se poate face, dar nu acela este fericirea. Dumnezeu în Scriptură apare ca un Dumnezeu fericit. De obicei nu ne gândim la această tăsătură a lui Dumnezeu și în mintea multora Dumnezeu într-adevăr e o persoană bătrân, posămărât, care hai, se leagă de toate lucrurile și e supărat pentru toate lucrurile, dar în 1 Timotei 1.11 scrie că Dumnezeu, este un Dumnezeu binecuvântat sau alte traducere spun Dumnezeu fericit. Deci Dumnezeu ce face? Îți găsește plăcerea în acele lucruri, se bucură de acele lucruri. Deci când ne-o pregătit mântuirea, nu o pregă... Uf, trebuie să fac o mântuire pentru asta, dar așa n-am chef să și o găsit plăcerea să ne pregătească mântuirea și tot ce face Dumnezeu face cu o împlinire spirituală cu bucurie. Deci nu cu o monotonie, nu cu o tristețe, ci cu o bucurie. Și mântuirea țintește în direcția aceea ca omul să revină pe calea care într-adevăr poate să-i oferă fericirea pe termen lung. Isus încurajează discipolii să se roage pentru acest lucru, pentru că spune că asta se leagă de răscumpărarea noastră. În Ioan 16, citim, 24, Până acum voi n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta ca bucuria voastră să fie deplină. Deci îi bucurie și îi bucuria deplină, plină, când nu mai poți să într-un pahar, că e plin, gata, da, curge afară. Interesant, și imaginea asta e folosită în scriptură, în engleză e overflowing. Deci când mai pune, dar nu mai poți să pui că tot curge afară. Dar și în rugăciunea lui de mare preot, când Iisus îi aproape să plece de pe pământ și lasă în spate ucenicii, poporul lui, o să trimită Duhul Sfânt, dar se roagă la Tată pentru poporul lui și se roagă pentru câteva lucruri dar și acolo vedem ideea asta de bucurie și fericire. Ioan 17:13. Acum eu vin la tine, Tată, și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca ei să aibă bucuria mea deplină. Deci Isus a avut bucurie până și în îndeplinirea planului mântuirii. Nu a fost ușor, nu a fost superficial pentru trupul lui suferința, dar totuși și o găsit îndeplinirea și bucuria în a ne mântui. Deci nu era ceva că Tatăl a trimis și eu nu vreau să bă, te nu mă, nu, nu de, o, bine mă duc, dar... deci nu era acea atitudine, ci și-a găsit toată bucuria în îndeplinirea planului lui Dumnezeu și spune că se roagă pentru noi ca să avem acea bucurie, nu numai să umblăm în căile lui Dumnezeu, că câteodată facem, na? mă duc, spun mărturia, trebuie să spun și am conștiința povorată, dar da, nu niciun chef, deci nu-i acea atitudine, ci când el își găsește plăcere în a face voia tatălui, cu bucurie face acest lucru și se roagă pentru acest lucru. M-am uitat în dex cum e definit fericirea. Și acolo spune că un om fericit este persoana care se află într-o stare deplină de mulțumire sufletească cauzată de un lucru bun și favorit. Mi s-a părut interesant că într-o stare de plină de mulțumire sufletească. Deci, îi o împlinire sufletească, dar ce cauzează asta? Și un, cumva dilema omului e acolo că și trupul nostru are nevoie de anumite lucruri. Trupul nostru când primește anumite lucruri, oferă o oarecare împlinire. Ieri am lucrat ceva afară, era foarte cald, m-am obosit și să beau apă după aceea și să stau puțin jos, deci era foarte, foarte împlinitor. Dar totuși este o latură spirituală care se leagă de Dumnezeu și îi de Dumnezeu, nu poți obține acel ceva ce vânează toată lumea. În Psalmul 144 spune versetul 15, fericit e poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Deci dacă nu este Dumnezeu, Dumnezeul cuiva, atunci alte lucruri vor să fie Dumnezeul acelui om și fiecare oferă fericirea și bucuria. Deci oamenii când merg într-o direcție sau alta, fac cu scopul și speranța să aibă acea îndeplinire spirituală, acea bucurie, acea fericire. Numai că fruct de Dumnezeu nu funcționează în felul în care ar trebui. De aceea și în Filipeni, latura asta este subliniată. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, vă spun din nou, bucurați-vă. Deci, faptul că trupul are nevoi și aceste nevoi sunt îndeplinite, asta nu o să hrănească sufletul omului. Isus, când are acea dezbatere cu oamenii care vin după El, pentru că el au înmolțit pâinea și pește, și atunci oamenii vreau să-l urmeze, să facă rege, ce deducere de taxe și impozite când primești pâine așa gratis. nu e ca în România, că ni s-a promis că se reduce acum 40% prețul mâncărui. Nu s au redus, dar arată bine în ziar, dar acolo era gratuit. Și oamenii ăștia vreau să-l facă pe Iisus rege. Au câștigat alegerile. Dar i se spune că voi nu de asta aveți nevoie. Voi aveți nevoie ca sufletul vostru să fie hrănit, voi ar trebui să căutați mâncarea, pâinea care hrănește sufletele voastre. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu hrănește sufletele voastre, deci nu să fiți fericiți și dacă mâncați pâine gratuită până la sfârșitul vieții. Dacă mâncați manna și păsări din cer, 40 de ani, asta nu înseamnă că spiritual sunteți acolo unde ar trebui să fiți. De aceea spune Isus. Oamenilor subliniază Scriptura și în alte locuri, de exemplu Roman 14, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci n-ar trebui să confundăm aceste lucruri. E bine că avem ce mâncăm, e bine că avem ce să îmbrăcăm, unde am, n-am dormit afară nimeni dintre noi și sunt lucruri care trupul apreciază, și pentru care putem să fim recunoscători lui Dumnezeu, dar aceste lucruri rupte de Dumnezeu, de căile Lui, de relația noastră cu El, nu pot aduce acea împlinire spirituală care omul are nevoie. Deci părtășia cu Dumnezeu, delectarea de promisiunile, de caracterul Lui, de planul Lui, a găsi bucuria în aceste lucruri, nu poate să înlocuiască lumea cu nimic. Numai că lumea nu-i sinceră și lumea zice că ei au inventat o Altfel de bucurie au altfel de fericire și lasă-mi pancer. Deci chiar asociația asteiștilor din Anglia au făcut niște reclame pe autobuze că eu nu cred în Dumnezeu și totuși fericiți sau poți să trăiesc bine și fără Dumnezeu. Deci ei cum încearcă să dovedească că nu ai nevoie de Dumnezeu. Deci poți să trăiești bine și în afara căilui. Evrei au înghițit această minciune și o pot de părere că da, se poate. se simțeau bine, se bucurau și atunci vine profetul și strică bucuria lor. Dar profetul strică bucuria lor pentru că dacă ei merg pe calea aia, se va înăpusti asupra lor o nefericire de durată și asupra unora o nefericire definitivă. Și de aceea vine profetul să strice, să schimbem acazul până nu târziu. Bineînțeles, trăind în lumea asta, lumea esticată de păcat, sunt foarte multe lucruri neplăcute, pentru că și Dexul spune că dacă se întâmplă ceva favorabil, atunci omul se bucură. Dar de multe ori nu se întâmplă lucruri favorabile și creștinul, trăind în lumea asta, tot are o tensiune că te bucuri, te bucur, dar se întâmplă ceva, vine o încercare și atunci parcă nu te bucuri, dar ce suplinează Scriptura, Bucuria oferită de Dumnezeu și prin astea poate să meargă mai departe. 1 Petru 1.8 formulează interesant, spune că Voi care iubiți, fără să fii văzuți, credeți în el, fără să-l vedeți, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Deci unul dintre puritană și-a scris o carte cu acest titlu Bucurie negrăită, deci, care dacă nu experimentați experimentat cineva, nici nu poți exact să-i spui că Cum e bucuria spirituală în Dumnezeu Încerci să spui, dar omul respectiv Dacă gândește numai în mâncare, băutură, plăcerile trupului Atunci nici nu știi cum să-i spui Și acest lucru este în planul lui Dumnezeu Ca omul să revină la acel loc unde se găsește acea bucurie Dragostea lui Dumnezeu Umblarea pe căile lui include și acest element. În 1 Ioan 1.4 citim următoarele. Cuvântul vieții, viața a fost arătată, nu i am văzut și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tată, care a fost arătată, ca părtășia noastră să fie cu Tatăl și cu Fiul Isus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri ca bucuria voastră să fie deplină. Deci iar și ideea asta de bucurie deplină, dar se leagă de părtășia cu Dumnezeu și de căile lui Dumnezeu. Și cum am sus înainte, lumea e distorsionată și sunt multe lucruri neplăcute și în viața creștinilor, pentru că Evanghelia bunăstării zice că Dumnezeu, dacă tu ești creștin, elimină toate alea neplăcute, că nu mai fi bolnav, o să fii bogat, deci totul o să fie cerul pe pământ. Dar știm din Scriptură că cerul nu e pe pământ, că cerul e în cer și pământul e pe pământ. Încă sunt multe lucruri care încearcă să ne strice bucuria și totuși Scriptura subliniază că Asta este o bucurie care poate să vină deasupra, până și în încercări creștinul poate să experimenteze bucuria, pe de-o parte văzând că și prin asta Dumnezeu lucrează ceva bine. Roman 5.3 Va mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Deci, nu știu, o boală sau o încercare financiară, nu te bucură în sine faptul respectiv, dar cunoscând planul lui Dumnezeu, știi că și prin asta Dumnezeu te transformă, te pregătește pentru eternitate, unde nu o să mai fie aceste lucruri și atunci poți să-ți recâștigi bucuria. În 2 Corinteni 7:4 4 cidim, am o mare încredere în voi, am tot dreptul să mă laud cu voi, sunt plin de mângâiere, îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Deci e paradoxă. Deci îmi saltă inima de bucurie în toate necazurile noastre. Deci îi ceva ce cumva umorul lui Dumnezeu arată că uite, până și în situații care sunt foarte neplăcute și în sine ele nu ar oferi nicio bucurie, nicio fericire și totuși prezența lui Dumnezeu, prezența Duhului Sfânt poate să-ți redea pacea, liniștea și bucuria și acolo. Pentru că lumea tot timpul zice că tu o să fii fericit dacă se schimbă contextul. Și fiecare avem anumite probleme, așteptăm soluții în diferite domenii și credem că dacă ăla se va soluționa, atunci sigur o aș fi fericit. Și aici fiecare știți la ce vă gândiți, care ar fi următorul pas spre fericire. Dar Scriptura spune că nu, asta depinde de... Prezența lui Dumnezeu, părtășia noastră cu Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu o venit între altele ca să ne dea această pace, bucurie sufletească. În Galaten 5.22 citim roadele Duhului, printre care apare pacea și bucuria care întrece orice imaginație. Și acest lucru poate să fie și combustibilul cu care creștinul merge mai departe. Pavel a trecut prin foarte multe încercări și totuși nu s-a scufundat, nu a pierdut speranța pentru că a reușit să se reînnoiască și să meargă mai departe. În Neemia 80 citim, bucuria în Dumnezeu este tăria voastră. Deci toți oamenii să aibă speranța pentru mâine, să se trezească, să se dea jos din pați, să meargă, să facă ceva. Deci au nevoie de acea motivație, de acea bucurie. Și când omul pierde acest lucru și se scufundă într-o stare de deznădejde, deci cei care se simnucide se simnucide pentru că nu mai văd scopul unde să mai meargă. Ce să... Deci nu are niciun rost, nu pot să ies de aici. Sau dacă se scufundă, nu se sinucid, dar nu mai văd rostul. Să se dea jos din pat, să meargă, să facă, de ce să facă? Deci n-au acea motivație și aici din pasajul ăsta vedem că bucuria în Dumnezeu îi, partea acelui combustibil care te duce mai departe. Numai că asta nu ceva automatism aici pe pământ. În cer o să fim într-un trup de slavă, care nu știu dacă o să aibă celule sau nu, nu știu de biologia cerească, că nici pământească nu prea înțeleg, dar, dar în, cu toată ființa ta, cu tot sufletul, cu tot mintea, gândurile, Totă ființa ta automat, instinctual, o să-l săvească pe Dumnezeu și o să se delecteze de el. Dar aici pe pământ, într-un trup păcătos, într-o lume păcătoasă, înconjurat de tentații. Deci multe lucruri ne tragă înapoi. Dar dacă pierzi bucuria în Dumnezeu, atunci instinctual omul merge să-și caute altceva. Că, cu Cristi citeam o carte despre dependențe cum ajunge cineva să fie dependent de ceva păcat. Acea carte discută mai mult dependențele de alcool, de droguri sau de alte lucruri care se leagă de nevoile trupului. Și acolo e subliniat că căderea nu acolo începe când iei un bar și bei sau trage o linie. Acolo când inima nu mai este împlinită în Dumnezeu, atunci automat începe să caute altceva să l împlinească. Numai că acela te duce mai jos. Și chiar merită să citiți Psalmul 51, cum descrie David cum o mers în jos și ce stare de spirit i-au cauzat păcatul. Păi de ce s a culcat cu femeia? Păi speranța să obțină ceva să, să-l reîmprospăteze, sau fericirea căuta și acolo. No, nu a mai avut chef să meargă în luptă, toți erau în luptă, el să o plictisiți, să tot lupte, și, nu, no, ăla nu mai vrut să facă nu mai vrut să fie implicat în voia lui Dumnezeu și atunci stând acolo neutru, nu stat neutru. Că unde-i vid, acolo se trag lucrurile și inima lui o tras niște lucruri, după aceea au crezut că alte lucruri o să-i redea liniștea și pacea, mușamalizând păcatul cu alte păcate și tot mai jos s dus și dacă citim starea lui spirituală, ar fi interesat, nu știu... Să duci psalmul ăla la, la un psiholog și ce diagnostic ar da? E dată, David, deci e tot pierdut dorința de viață, nu mai are chef, nu, deci nu mai poate să meargă înapoi. Dar David vede că în psalmul respectiv, că stat în starea aceea destul de mult, dar când scrie psalmul, deja vede încotro poate să iasă, se roagă, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale strică la Dumnezeu și știe că trebuie să revină pe cale, relația cu Dumnezeu poate să reîmprospeteze, să recâștige dorința de a trăi. Și asta țintește profetul spunând că cum trăiți voi nu să hrănească sufletul vostru, deci nu să succesul, banii sau orice altceva ce lumea caută, bucuria, fericire, nu să hrănească sufletul. Și profetul Vine și strică bucuria la ăștia, spunând că dacă mergeți pe calea asta, vă scufundați definitiv undeva unde sigur nu o să fiți fericiți. Spune că nici teascul nu vă va hrăni, mustul o să vă lipsească, nu o să rămâneți în țară, o să vă întoarceți în Egipt, o să mâncați lucruri necurate, nu o să mai aduceți vin jertfă Domnului, nu o să vă mulțumească jertfele. Pentru că o să mâncați pâine de jale și cei care vor mânca din el se vor întâlni. Pâinea le va fi numai pentru ei și ei nu voi intra în casa Domnului. Ce faceți voi în ziua de adunare, în ziua de sărbătoare a Domnului? Căci iată, chiar dacă voi scăpa de distrugere, Egiptul va strânge, noful îi va înmormânta. Lucrurile lor prețioase de agint vor fi stăpânite de mărăcin și corturile lor de spin. Deci oamenii ăștia au fost religioși, aduceau jertfe, erau activ religios, dar nu erau în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Mergeau, mergeau mai departe și zice profetul că o să rămâneți fără toate astea. Deci bate joc de uneltele harului, nu ba. să le mai aveți, vreți vă comportați ca păgânii, o să mergeți și o să stați cu păgâni și o să vedeți cum e varianta all-inclusiv. Deci păgânism all-inclusiv. Mergem în Babilonia și acolo mănci cu lingura mare numai păgânisme și o să vezi că nu o să te îndeplinească. Și dacă vrei scăpare, hai înapoi. Pentru că chiar dacă vor scăpa de distrugere, Egiptul va strânge, Noifu va înmormânta, lucrurile deci tot în jos merg. Și de aceea vine să strice bucuria lor, ca să se trăzească și să vină înapoi la Dumnezeu. Pentru că dacă nu vin, o să piardă latura aceea spirituală. Spune că nu vor aduce Domnului vin ca jertfă băutură, nici ca mulțumire pentru jertfele lor. Astea vor fi pentru ei pâine de jale. Toți cei ce vor mânca se vor întina. Deci pâinea lor nu va, fi, nu va mai fi numai pentru ei, ei nu vor intra în casa Domnului. Deci erau și pâinea aia care tot duceau în fața lui Dumnezeu în templu, dar interesant că și în Vechiul Testament și în Noul Testament Dumnezeu a, ajut, a ales niște elemente, sacramente, care includ partea asta de mâncare. Deci cina pascală, cina Domnului. Deci are latura de mâncare fizică. Totuși, scopul lui este să ne hrănească spiritual. Și asta spune aici că voi o să mâncați pâine și pâine o să fie. Deci, latura asta spirituală o să pierdeți definitiv. Și nu e o problemă că avem ce mânca, dar totuși, când mănânci cu mulțumire față de Dumnezeu, cu o conștiință împăcată că ai lucrat și ai obținut, e alta când, nu știu, cineva. Reușește să fure și mănâncă și trupul îi hrăni, dar totuși conștiința îi, îi trebuie cumva adormită. Deci poți să obții pentru trup ce trebuie trupului, dar dacă lipsește latura asta spirituală, ceva, ceva nu în regulă. Și asta spune Profetul că o să rămâneți fără latura asta, o să aveți pâine, o să mâncați și totuși nu o să fie latura asta spirituală. Dar mesajul lui Dumnezeu vine prin Profet. Și oamenii văd în profet acest ucigaș de fericire și de aceea partea a doua a pasajului se adresează acestei probleme. Profetul este nesăbuit, omul duhului este nebun, dar din cauza mărimilor regiurii tale, dușmăniei tale, celei mari, Efraim este un străjer împreună cu Dumnezeul meu. Lațul păsărarului este pe toate căile lui și în casa lui Dumnezeului său. Are parte de dușmănie. Deci Dumnezeu livrează acest mesaj printr-un om, Osea. Deci oamenii când se uită la, la care strică fericirea și bucuria lor, e profetul acolo. Profetul este slujitorul lui Dumnezeu și oamenii văd în el un stricător de fericire. Scrie că se dușmănesc împotriva lui, are parte numai de dușmănie, au pregătit pe căile lui capcane. Deci, cum să scoată din funcțiune pe profet? Am încercat să imaginez. Merge trecere, toată lumea se bucură, îi muzică, mâncare, oameni frumoși îmbrăcați și vine profetul. Poate că nici nu a fost așa frumos îmbrăcat, că dacă ești un om așa de nepopular, mă gândesc că donațiile veneau mai slăbuți spre el, pentru că tot timpul au fost profeți falși care spuneau tot ce vroiau oamenii să-l dudă și ei trăiau bine. Dar dacă cineva predica un mesaj așa nepopular, nu prea erau mulți în jurul lui, apare profetul, probabil oamenii deja făceau tot felul de fețe, era gălăgie probabil și atunci profetul trebuia să strige. Mă gândesc că o și gesticulați ca să audă oamenii că el are ceva de spus și... Îi ceva foarte nepotrivit acelui e. Deci, imaginați, nu știu, Crăciun sau Paște și oamenii merg la biserică și merg acasă și atunci mănâncă și sunt frumoși îmbrăcați și vine cineva să le stice bucuria. Îi nu se potrivește, deci nu ui, du-te vezi de treabă, deci n-ai... ei aparent nepotrivit și atunci oamenii trag concluzia că săi i și asta nu e singurul loc în Biblie unde oamenii ajung la această concluzie, și în alte locuri e așa de necompatibil mesajul cu felul în care trăiește lumea, că nu se potrivește. Nu-i nu știu, nebunia se măsoară că cineva spune lucruri care nu, nu bat, nu, nu fac logic, nu se potrivesc acolo. Și în multe alte locuri. Deci când vine profetul lui Dumnezeu și spune mesajul lui Dumnezeu, oamenii de multe ori trag concluzia asta că, că asta nu e normal, asta e nebun. În 2 Regi 9-11 vine un profet, un ucenic de al lui Eliseu, livrează un mesaj următorului rege și ce concluzie trag oamenii? De ce a venit nebunul ăsta la tine? Sau și în Ieremia? Deci Ieremia era foarte neplăcută în curtea regelui și la un punct discută că ar trebui să facă ceva împotriva omului ăsta, că tot ne stică bucuria și fericirea și uh, timp ce se discută acest subiect în Ieremia 29, uh, cineva spune, orice nebun care să de drept profet, deci toți nebunii sunt profeți acum, hai să facem ceva să-l oprim, să ducem pe ei la tăcere. Dar și când Pavel spune mărturia în fața lui Festus, ascultă, ascultă și după aceea zice Ți-a ieșit din milț, Pavel. Învățătura ta te face să dai în nebunie. Și Isus era acuzat că îi posedat de diavol. Sau deci tot ce spune, cum se comportă, deci nu se potrivește acolo unde era livrat mesajul. Și Dumnezeu spune în cuvântul lui că Felul în care El vrea să ne salveze în ochii lumei nebunie Deci soluțiile lui Dumnezeu la problemele noastre Îs diferite de soluțiile lumii Și lumea crede că e înțelept să face așa și, așa și așa Nu știu, în familie, în alte domenii Soluțiile lumii nu sunt aceleași cu soluțiile lui Dumnezeu Și astea nu merg împreună, deci par incompatibile În Corinteni 21, citim Înțelepciune, căci de vreme ce înțelepciunea lui Dumnezeu, lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu prin înțelepciune Dumnezeu a găsit potrivit ca prin nebunia predicării Evangheliei să mântuiască pe cei care cred Deci în ochii lumii îi nebunie tot mesajul ăsta și totuși acest mesaj trebuie livrat Tentația este mare să diluezi, să pui zahăr, să colorezi, să să transformi într-un mesaj care e mai ușor de digerat de oameni. Dar Dumnezeu ia apărarea profetului și spune cine este profetul. Oamenii spun că e nebun, că e nu știu ce, dar Dumnezeu spune că el este un străjer împreună cu Dumnezeu. Deci unul care stă și atenționează oamenii. În Ezechiel 33 regăsim această imagine și acolo e descris mult mai detaliat care este chemarea străgerului, dar ideea de bază este să atenționeze oamenii legat de pericolul care vine și să cheme pe calea de scăpare pe care Dumnezeu l-a pregătit. Și străjerul sau mesagerul în fișa postului are o descriere că trebuie să dea mesajul nediluat, nemodificat, așa cum este. Deci, în ziua de azi, până și predicatorii, sunt cântăriți, dacă are succes. Probabil, între primele lucruri ce întreabă oamenii de la mine, dacă află că al pastor, e mai sunt mulți oameni acolo. Cam de când faci asta? Și câți? Și sunt? Numai așa de puțin sunt în atâți ani. Deci, în ziua de azi, până și în biserici, succesul este cântarul. Dar aici ce spune, sau și în Ezechiel 33, Ideea asta că să fie credincios în transmiterea mesajului. Bineînțeles, oamenii au urechi gădălite și Pavel spune că asta e un pericol real, că oamenii au urechi gădălite, caută învățători în funcție de cine cum mângâie urechile lor și tentația este mare. Dar oamenii, oricum, orice vor să audă, mesajul lui Dumnezeu e aceeași. Ieri am văzut un reportaj în televiziune care, la prima vedere, părea foarte încurajator. Săptămâna evangelizării în orașul putare și tare. Și în televiziunea de stat relatează despre asta. Dar ce era? O biserică catolică mare, organizat săptămâna evangelizării, împreună cu niște lideri evanghelici, cea mai în vogă, Echipă de închinare, aici genul Hilsong, au fost invitați în Biserica Catolică, care a fost interesant acolo, o, ce fain, că ce când, ce moderne Au venit și tinerii, dar nu a fost vorba de păcat, nu a fost vorba de pocăință, venire la Hristos, preoții catolici au făcut toată liturgia, păgână Nebiblic, evangelicii s-au bucurat că uite, am adus Evanghelia, dar oamenii când au spus mărturia, așa de bine m-am simțit, așa mă bucur că am venit, că eram pe stradă și mă într-adevăr Evanghelia. Dar ce Evanghelia? Deci, unde nu este despre păcat, despre pocăință, venirea la Hristos, viață nouă, viață transformată prin puterea Duhului, nu e Deci era vândut ceva pe nume Evanghelie care nu era Evanghelie. Bine că n-am fost acolo să restric bucuria, dar imaginați un Osea să intre acolo și să spună să nu vă bucurați că o să nu-i bucuria aceea. Deci poți să sprijin slujitorul în direcția asta sau poți să și obstrucționezi. Oamenii ăștia încercat să pune tot felul de capcane în căile lor. Zice că în toate căile lui parcă sunt puse tot felul de capcane. Și aici am putea vorbi mult și bine cum încerca să ducă predicatorii credincioși la tăcere. Nu știu, de exemplu, în timpul comunismului câte încercări au fost să, să submineze slujirea lor. Dar cine pierde dacă face acest lucru? În Evrei 13 citim următoarele. Aveți încredere în conducătorii voștri, supuneți-vă lor, căci ei vechează asupra sufletelor voastre, unii care vor da socoteală pentru ele. Astfel ei să facă acest lucru cu bucurie, nu gemând lucru care nu o să vă fie vouă de folos. Deci este nu-i dușmanul stricătorul bucuriei și fericirii, ci este un om trimis de Dumnezeu, pe care dacă îl susții și încurajezi să facă treaba, atunci tu să beneficiezi de asta. Și dacă bași bețe în roată, Dumnezeu câteodată retrage mesagerii lui și oamenii rămân fără predicatori. În Vechiul Testament citim foarte des că vedenile erau foarte rare, Dumnezeu nu le-a mai vorbit o vreme, deci poți să mergi în direcția aceea, dar cine pierde? Nu Dumnezeu pierde, ci oamenii care rămân fără uneltele harului. Deci, Dumnezeu nu este ucigaș de fericire, dar calea lui e în altă direcție. Ar merita o predică întreagă sau multe predici, dar acum, numai în scurt, o să rezum. În Matei 5, de la 3 până la 11, îi descrie calea spre fericire. Dacă bine știu, în română să și numesc fericiri acele zicale a lui Hristos și acolo arată în direcția următoare. Fericiți sunt care recunosc sărăcia sufletească și care plâng din cauza asta, care se umilesc, care devin însetați după adevăr și dreptate, au parte de milă și devin miloși față de alții, au o inimă curată, devin împăciuitor chiar cu riscul persecuției. Deci voi, cei drepți, bucurați-vă în Domnul, căci lauda se potrivește celor integrii. Strigați de bucurie, căci în el se bucură inimile noastre. Amin. <coughs> Domnule, te slăvim, pentru că tu nu ești un ucigaș de fericire și bucurie, tu ești sursa și singura sursa bucuriei și fericirii. Chiar dacă după cădere oferta... Fericirii contrafăcute tot crește cu trecerea timpului. E de trist că până și bisericile zilelor noastre au înghițit această momială și predică acea bucurie și fericire care nu deosebește deloc de fericirea lumească. Până și Evanghelia Bunăstării țintește în această direcție. Acea așa zise Evanghelie care nu vorbește despre păcat, care nu vorbește despre judecată, care vorbește numai despre panul minunat, care vrea să facă oamenii fericiți, dar dacă oamenii nu se împacă cu tine, dacă nu au o viață nouă în Hristos, dacă nu suntem transformați de Duhul tău, împliniți de Duhul tău, atunci nu o să fim fericiți în sensul adevărat al cuvântului, Doamne, trebuie să recunoaștem că în momentele în care ne îndepărtăm de Tine, instinctual, tot la aceleași lucruri revenim ca și lumea și credem că, posedând diferite lucruri din această lume, mâncând, gustând, experimentând, o să fim fericiți și rezultatul final este dezamăgirea, descurajarea, golirea spirituală, Doamne, îți mulțumim că până și prin aceste descurajări și dezamăgiri ne chem înapoi la tine, îți mulțumim că ai lucrat în David, acea recunoaștere că bucuria va reveni în viața lui revenind la tine și la îndotărurile primite de la tine. Te rugăm, Doamne, tu să lucrezi în inimile noastre acest lucru. Te rog, Doamne, Îndură-te de noi ca să apreciem și acele mesaje prin care tu ne mustri, că trăim într-o vreme în care se vinde minciunea gândirii pozitive, unde toate lucrurile trebuie să fie formulate într-un mod ca oamenii să se simtă bine și din păcate și biserica tot mai mult renunță la adevărul tău, care de multe ori strică bucuria lumească a oamenilor, care pare nebunie de multe ori, te rog, Doamne, îndură de noi, să putem să ne alipim de cuvântul Tău, de calea Ta, nu numai în exterior, fizic, ci să găsim delectarea și bucuria în aceste lucruri. Doamne, îți mulțumesc că Tu, când faci anumite lucruri, când ai pregătit mântuire, când ne chemi înapoi la Tine, când lucrezi în viețile noastre, faci acest lucru cu bucurie sufletească, și când ne recomanzi niște lucruri, atunci Tu crezi în acele lucruri, Tu exersezi acele lucruri. Te rog, Doamne, ajută-ne ca nu numai beneficiul primit prin aceste lucruri să ne încurajeze, ci să ne bucurăm în Tine, în numele Fiului Tău, ne-am rugat. Amin.